0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim FunCast. Ich bin Svanje und ich kümmere mich um Marketing und PR bei FunTales. Und ich habe heute den Hendrik dabei, unseren Artist. Sag Hallo Hendrik.
1: Hallo Swantje, hallo liebe Zuschauer und Zuhörer und Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, Ja, ich freue mich heute hier zu sein und bin gespannt, was Swantje eigentlich von mir möchte.
0: Ja, der Hendrik ist nämlich... Der bereitet sich immer nicht so vor, ist nicht so der Streber. Deswegen habe ich auch gar kein Skript gemacht oder so. Wir machen das einfach. Wir wollen heute über die Gestaltung von Comet reden. Ich War übrigens auch gestern im Spielbrett in Hildesheim ein großartiger Ort und habe eine Runde Comet gespielt. Und da wurde das Artwork auch äh, ganz liebevoll hervorgehoben. Ähm, da wollen wir heute drüber reden, wie das entsteht, wie man das macht, warum man bestimmte Dinge nicht tut, wie man Tiere malt die eigentlich schon längst tot sind und so weiter. Ich habe aber auch eine äh, kleine Tradition eingeführt, diktatorisch, wie ich bin, damit man die Leute besser kennenlernt. Und ich stelle mal so eine kleine Frage als Intro, damit du ein bisschen was von dir erzählen kannst. Und deine Frage, Hendrik, ich habe lange darüber nachgedacht, ist, was ist deiner Meinung nach der beste Song, der je geschrieben wurde? Oh. Ja, kurze Antworten.
1: Ja... Aber auch eine kurze Antwort zu finden erfordert, ist, ist trotzdem eine epochale Denkaufgabe. Hm. Also es gibt ja so unendlich viel gute Musik. Und ich habe auch ein riesiges Spektrum. Der beste Song, der je geschrieben wurde. Ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht ist es von der Titeltheme von Jurassic Park.
0: Oh ja. Dinosaurier Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier.
1: Also der ja. ist mir zumindest äh, immer im Kopf und ja, das ist schon einer der besten Songs aller Zeiten, würde ich sagen.
0: Ja, das passt doch super zum Thema jetzt. Du hast großartig ja. ausgesucht.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann würde ich, glaube ich, mal ähm, als Einführung nochmal ähm, darüber sprechen, wenn du anfängst was zu illustrieren. Du hast bei Comet eine riesige Liste mit ganz vielen Tieren bekommen, das weiß ich. Ja. Ähm, Wie kommst du dann darauf, die so zu malen, wie sie gemalt sind?
1: Ja, also meistens ist es so, dass eben, wie wie du schon sagtest, von der Redaktion kommt eine Liste und da steht drin, welche Tiere Sinn machen, bezogen auf das Spiel. Und ähm, diese Liste wurde dann von dir, das fand ich, auch noch ergänzt und Improved sozusagen. Ähm, ja, und dann gehe ich die Liste durch. Und wenn die Redaktion äh, ganz entgegenkommen war, dann sind sogar manchmal schon Beispielbilder der Tierchen da drin. Also mhm. Google erste Seite. Ähm, so Und was ich dann in der Regel einmal mache, ich gucke mir tatsächlich einmal einen Wikipedia-Artikel zu dem entsprechenden Tierchen an. <lacht> und ich einfach so eine Vorstellung von dessen äh, Lebenswelt bekomme. Das muss ich nicht in der Illustration dann äußern, aber es ist einfach, ähm, ja, um so mein Mindset auf das Tierchen einzustellen. Und Mhm. dann gucke ich auch gerne bei Google und entsprechenden Seiten, was gibt es denn schon für Darstellungen von dem Tier. Und unter Umständen gucke ich mir da auch Sachen ab oder Sammelsachen, wo ich sage, ah, das sieht cool aus, das könnte ich so in abgeänderter Form für unsere Karte übernehmen. Oder ich denke auch ganz oft, hm, die Illustrationen sind alle ganz nett, aber sie sind teilweise altbacken oder eben nicht für ein Brettspiel äh, gedacht. Und dann überlege ich eben auch, was kann ich anders machen? Wie kriege ich mich oder meinen künstlerischen Ausdruck rein? Und vor allen Dingen auch, wie geben wir dem Ganzen eine Identität, die so ähm, auch für Funtails irgendwie steht ein bisschen. Also wer sich die Karten von Komet anguckt, der sieht, dass die Tierchen sich jetzt äh, alle nicht unbedingt besonders ernst nehmen. Also da ist schon immer auch so ein Augenzwinkern mit dabei. Und ja, bei Komet war es uns auch wichtig, dass das jetzt nicht unbedingt historische Darstellungen sein mussten der Tiere, ähm, was ja auch gar nicht möglich ist, weil sie tatsächlich nicht mehr auffindbar sind oder man nur Fossilien und Vergleichbares hat. Ähm. Und wir, also in erster Linie ging es uns darum, dass es eben schön aussieht und ein gutes Brettspiel nachher gibt und die Figürchen irgendwie äh, sympathisch sind und sowas und ja, das war uns wichtiger, als dass das historisch oder anatomisch akkurat ist alles.
0: Genau. Ich habe noch eine Frage von einem, von einem Kind. Ich habe das Spiel nämlich mit echten Kindern gespielt mhm. und ähm, die gucken sich die Karten ja immer ganz anders an und die Kleine war so Warum haben die da so Ratten auf dem Kopf, die Tiere? Äh, da sind ja, Das ist mir nie aufgefallen. Ich bin einfach blind durch den Wald gelaufen. Ähm, da, das Quaker hat zum Beispiel so einen so ein Rattennagel genau auf dem Kopf. Gibt es da eine Geschichte hinter, die du erzählen willst?
1: Ja, ähm, naja, einmal spek- steckt natürlich der Spielgedanke dahinter, dass der Spieler ja ja, die Tiere sozusagen versucht, in Sicherheit zu bringen. Und ähm, diese kleinen Rattendinger ähm, sollen sozusagen für den Betrachter auch so ein Identifikationspunkt sein, wo er vielleicht sagt, ah, das ist ja wie ich als Spieler. Der sitzt auf Mhm. dem Quaggern und reitet das geschwind in Sicherheit. Und ähm, gleichzeitig ist das einfach auch noch dieser, ja, dieses Augenzinkern, was ich vorhin meinte, so der Fun-Tales-Faktor. Also das Fun in Tales äh, zeigt sich dann in so kleinen Rattentierchen, die mit selbstgenähten Rucksäcken <lacht> ähm, auf dem Quaggern sitzen und durch die ja. Wüste reiten. Ja, dafür sind diese kleinen Ratten da. Und damit vielleicht irgendwo ein Kind beim Spielen sagt, warum sind da kleine Ratten auf dem Kopf? Das, das ist ja voll gut. Da ist es ja schon mal ähm, gecatcht sozusagen. Und äh, Mhm. dann kannst du dich auch selber die Gedanken machen, warum die Ratten da jetzt drauf sitzen. Ähm, Mhm. Bei dem Schildkrötenreiter sitzen auch noch äh, Ratten obendrauf oder beim Mammut eben auch. Äh, Du hast jetzt auch einfach so Ratten gesagt und ich habe das übernommen. Ich glaube, es sind Opossums. Das sind keine
0: Ratten, ne? Es sind Opossums, ja. Ja, ich bin ähm, keine Biologin, offensichtlich. Ich sage auch (lacht) immer ganz oft... ähm, äh, Frettchen zu allem, was irgendwie ein Nagetier ist.
1: Ich, ich sehe ist aber auch, also hier, die dieses Opossum ist auch im Spiel die Weihnachtsinselratte. Also, äh, da, wie, wie ich schon gesagt habe, da lassen wir Fünfer auch gerade sein. Wenn ihr da eine Ratte seht, dann ist das halt, dann ist das eine urzeitliche Ratte. Das ist auch völlig okay. Es muss kein <lacht> äh, Opossum sein.
0: Ich würde gerne nochmal, was ja erzählt, die Identität von Funtails wird da aufgegriffen in so einem Artwork. Es ist ja, wenn man ein Spiel illustriert, malt man ja nicht einfach irgendwas, worauf man Bock hat, sondern das Spiel an sich hat ja schon einen bestimmten, eine bestimmte Zielgruppe und ein bestimmtes Setting, eine bestimmte Stimmung, die man übermitteln muss. man könnte ja dieses Spiel Comment auf so viele unterschiedliche Weisen illustrieren. Du hast es ja, also die Tiere sind ja relativ epic. Manche sind doch niedlich, manche sind. Lustig. Aber zum Beispiel der Mauritius-Papagei auf einer Karte. Das ist meine Lieblingskarte. Deswegen erwähne ich die immer. Sieht super episch aus. Der ist so von hinten beleuchtet. Mit so Flammen und so Stuff.
1: Ja, und hinter ihm schlagen... Es ist wie bei Alarm für Cobra 11 eigentlich. Also ja. hinter ihm äh, fliegen Dinge in die Luft und äh, Kometen schlagen ein und die, die Luft brennt. Hm. Hm. Stimmt, das ist äh, ja schon sehr ausladend.
0: Hm. Ähm. Das ist jetzt auch wieder eine schwierige Frage. Ähm, bevor du das Spiel illustriert hattest, da wird dir erzählt, was ist das für ein Spiel? Und wir haben auch immer so Steckbriefe, wo das drin steht. Wie ist der Vibe und äh, wie sollen sich die SpielerInnen fühlen, wenn sie das spielen? Ähm, was, was hattest du da so für eine intuitive Idee? Und äh, was sind so Sachen, für die du dich nicht entschieden hast? Also auf dem Gestaltungsprozess hat man ja sehr viele Ideen und sehr viele Vorschläge und sehr viele Wege, in die man gehen kann. Was sind denn Sachen, die du cool gefunden hättest, die jetzt nicht im Spiel sind, aber die zum Beispiel ein Alternativweg
1: wären? Ja. Also, das ist eine schwierige Frage, ja, weil die Antwort auch da sehr ausufernd sein könnte. <lacht> aber, ähm, um jetzt mal einen Punkt einfach rauszunehmen, also, das, wie du sagst, das Spiel hätte auch komplett anders aussehen können. Und eine Idee, die ich auch verfolgenswert gefunden hätte für Komet, wäre, ähm, dass wir das Ganze so ein bisschen äh, ja comic-mäßig aufgezogen hätten. Ähm, Dafür gab es auch mal ganz frühe Konzeptarbeit, die, also das sah wesentlicher, wesentlich cartooniger aus und auch grafischer, also weniger Mhm. aufwendig, auch im, im Maßstab. Ähm, ja, und das, das hätte mit Sicherheit cool ausgesehen. So, dann wäre das eine totale Freakshow aus äh, lustigen Cartoon-Viechern <lacht> geworden wahrscheinlich. aus Also ich, es gab da so einen, so einen Raptor zum Beispiel, den gab, hatte ich als Konzeptarbeit. Der sah ähm, ja ganz anders aus. Also mehr so hm. 90er-Cartoon-Look. Ähm, ja, das passte aber dann insgesamt nicht so in die Vision von dem, was im Spiel stattfindet. Also es wäre dann außerdem auch zu, der Look wäre ein bisschen zu kindlich geworden. Mhm. Ja, und wir wollten ja, also Komet ist halt nicht explizit ein ein, äh, Family oder kein explizites Kinderspiel und das wollten wir eben auch im Artwork reflektieren. Das Mhm. ähm, ist jetzt so geworden, wie es ist und bietet diese epischen Ausblicke und großen Landschaften und so, um einfach ähm, ja, auch, ein, auch den entsprechenden Kundenkreis auch anzusprechen. Also die Leute eben die Zielgruppe, die wir uns erdacht haben, die die's, die das Spiel spielen soll und auch natürlich mhm. alle abseits davon. Ähm, zu denen passt es besser, das Artwork, so wie es jetzt ist. also mhm. ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass das andere jetzt schlechter gewesen wäre und auch geschmacklich gäbe es mit Sicherheit jemanden, der gesagt hätte, oh, ich hätte es so viel cooler gefunden. Hm. Und ähm, so, wenn ich mir das ganze Spiel in meinem Kopf, in diesem anderen Look vorstelle, sieht das auch ziemlich cool aus. Aber Hm. ich glaube trotzdem, so wie Komet jetzt ist, war es äh, einfach gestalterisch und auch Marketing und geschäftsmäßig wahrscheinlich die beste Entscheidung, äh, das so zu machen, weil es ist einfach, ja, sehr schick geworden und es eben wir haben es versucht so zu machen, dass die Kids das in die Hand nehmen, wie du gerade sagtest, und sagen, oh cool, da sind kleine Ratten drauf und sowas. <lacht> und ähm, aber auch Erwachsene können hier ja den epischen Mauritius-Papagei betrachten und denken: Wow, das sieht ja. cool aus, da fühle ich mich abgeholt, ich kann mich in die Welt reindenken. Das ist vielleicht auch so ein mhm. Punkt, den, den ich immer wichtig finde äh, bei Brettspielen, dass man so, also auch Brettspiele können in gewisser Art immersiv sein und einen in so die, die Spielwelt reinholen. Und ich glaube, dieser Artstyle, ähm, ja, der tut eine Menge dafür, dass man sich so, es ist wie so kleine Blickfenster in die Welt rein und ähm, ich äh, glaube schon, dass er das abholen kann und mhm. in der Fantasy verankern kann so ein bisschen. Ja. Und äh, bei, dem, bei so einem bunten Comic-Style vielleicht nicht so gewesen oder die Wirkung wäre eine andere, es wäre weniger dramatisch. Es geht ja immerhin auch um den Kometen und wir wollen die Tiere retten. Und ja, all das zeigt sich dann in der Art, wie die Karten illustriert
0: sind. Ja, also ich glaube, dass die Gestaltung ein krasser Faktor in der Immersion ist. Also Für die, die, die nicht bei Drama, YouTube sind. Das Hendrik Mammut. zeigt äh, so Karten in die Kamera.
1: Ach so, das seht ihr sehen, sehen genau, ja. Wir ja sehen alle, das ja also gar nicht, genau, aber hier oder? ist ein. Äh, gewaltiges Mammut, das ein, eine zusammenbrechende äh, Felswand entlangläuft, unter seinen Füßen fließt schon die Lava. Also, it's on the brink of extinction. Und äh, ja, dieses dramatische Gefühl wollten wir auch eben vermitteln. Dabei guckt das Mammut aber ganz fürchterlich süß und mitleiderregend und ja. äh, hat somit auch den Funtails-Faktor wieder am Start.
0: Über den Funtails-Faktor. Da haben wir, glaube ich, jetzt noch nie drüber unterhalten, haben wir uns das schon mal drüber unterhalten, das müssen wir gleich äh, gleich noch machen. Ich wollte nur kurz eine, äh, noch eine Anekdote aus den, ich habe kommen jetzt ein paar unterschiedlichen Runden gespielt mit unterschiedlichen Menschen, ähm, die das auch total unterschiedlich spielen und die Kinder haben vor allem ähm, den Wert des Tieres äh, nach der Niedlichkeit bemessen. Also je niedlicher das Tier, desto eher muss man es retten. Und das hat super funktioniert, um das Spiel zu spielen. Also das reicht. Man kann einfach denken, ich sammle alle niedlichen Tiere ein. Das ist mein Ziel. Auf dem Weg hat man so viel Spaß mit Comet. Mhm. Man kann das aber auch ein bisschen anders angehen und sehr viel drüber nachdenken. Mit äh, erwachsenen Menschen am Tisch, so wie gestern. Das hat auch äh, super. Und die waren auch so, oh, guck mal, wie cool das aussieht. Und boah, guck mal, der, ist da, der fällt da fast runter. Und boah, gab es das Tier wirklich? Ist das ein Zebra? Das hat super gut funktioniert mit erwachsenen Männern. Ich habe das gefällt testet. Äh, Ende Anekdote. Zurück zur Immersion. Ähm, ich glaube nämlich, dass wenn äh, Comet wirklich diesen Comic-Look bekommen hätte, wäre es ähm, ja, wär, glaube ich schon ein bisschen anderes Spiel gewesen. Auch wenn die Regeln exakt die gleichen sind, wäre es schon ein anderes Spielgefühl Gefühl und Ich glaube, ich fände es interessant, wenn du das noch mal genauer erklärst. Also wie, was dieser Comic-Look mit dem Spiel an sich gemacht hätte. Wie man sich dabei gefühlt hätte. Was man vielleicht auch erlebt hätte. Man erlebt ja immer eine kleine Geschichte, wenn man spielt. Und was erlebt man eben mit dem Stil, wie es jetzt hat. ist Ja. Ja,
1: schon schon wieder. Also heute sind nur schwierige Fragen. Ja. Ähm, Ja. Ja, also natürlich, ja, die ganze Stimmung ändert sich. Also wir haben ja auch gewisse Farben verwendet, also wir haben jetzt nicht, sind jetzt nicht full-on knallbunt äh, gegangen, mhm. sondern äh, es sind auch Farben, die so eher auch so in der Natur zu finden wären, zumindest äh, in den Karten. Bei der Covergestaltung ist das immer noch ein extra Punkt da knallt es natürlich richtig, was die Farben an. Mhm. Ähm, aber ja, also wie gesagt, es sollte ja jetzt kein Spiel werden, was rein auf ein jugendliches oder sehr junges Publikum abzielt. Und weil dann wäre es zweifelsfrei, glaube ich, so eine sehr gute Option gewesen, diese Comic Sache, aber das bei dem Look, den ich so im Kopf hatte, es gibt natürlich alle Arten von Comics und Illustrationen und auch da kann es düster und episch und was weiß ich werden. Aber das, was ich so im Kopf hatte, war mehr so, ähm, ja, ging so Richtung Cozy-Game-Grafik. Ja. Ja. ähm, Das wäre so eine richtig uplifting Stimmung gewesen. Und ja, das das deckt sich nicht mit der Vision, die auch so die Redaktion von dem Spiel hat und auch dem, was man im Spiel tut. Mhm. Also es hat ja schon, äh, wie gesagt, wir, wir spielen ja ein Brettspiel und wir wollen Spaß dabei haben und Das ist auch bei Komet äh, in extremem Maße der Fall. Allerdings äh, hat das Ganze ja so ein bisschen auch einen echten Hintergrund. Also es ist ja, Ja. ähm, die Bedrohung des Kometen ist nun mal real und wir wissen alle, was passiert, wenn der Komet dann einschlägt. Und äh, diese Dramatik, die sich daraus ergibt, die ist auch äh, in einem Artstyle in gewisser Art manifestiert. Mhm. Und es ist jetzt nicht die reine, bunte, Oh, wir haben hier ganz viel Spaß und sammeln Eier ein, Welt. Ähm, sondern, nein, es gibt ein ernsthaftes Problem und ähm, ja, das kann man eben auch stimmungsmäßig und so dann mit so einem Arztteil darstellen. Und ich glaube, hm. das bei Komet funktioniert das sehr gut.
0: Ich, wir können auch mal so ein bisschen ähm, genauer darüber reden, wie das wirklich funktioniert. Also das ist jetzt ein bisschen Kunsttheorie, aber die, glaube ich, trotzdem interessant ist. Ähm, weil ich glaube, das können sich viele Leute gar nicht vorstellen, wie so ein Entscheidungsprozess funktioniert, ein künstlerischer. Also man hat ja unendliche Möglichkeiten, allein in der Farbigkeit und in der Formgebung von Figuren und in der Motivik und so. Und äh, wenn der Hendrik ein Thema bekommt, in dem Fall Rette, ausgestorben oder bedrohte Tierarten von einem Kometen. Dann kann man das äh, natürlich ein bisschen cosy-gaming-mäßig äh, verpacken. Haben wir uns jetzt nicht für entschieden, sondern wir sind den dramatischen Weg gegangen. Ähm Aber nicht in so einer wir versuchen jetzt Dinge exakt abzubilden. Und dann geht's ja los. Was nimmt man für eine Farbpalette? Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel zu erklären, wie so ein Prozess wirklich im Fein funktioniert. Vor allem, weil ich auch glaube ich, Malerei immer so nice finde. Aber ich glaube, Farbpaletten sind gut, weil das viele Leute sich vorstellen können. Was machen denn unterschiedliche Farben ähm, mit Darstellung? Kannst du uns da Einführungen in die Farbtheorie, Hendrik? Go.
1: <lacht> ja, also ein ganz einfaches Element ist zum Beispiel, wie erzeugt man Dramatik? Ne? Ja. Ähm, haben wir jetzt auch schon oft gewor- äh, genommen, das Wort. Und äh, das macht man zum Beispiel eben über, und jetzt gehen wir mal ganz an den Anfang der Farbtheorie, zum Beispiel über Signalfarben. Mhm. Also wenn ich Gefahr äh, andeuten möchte, zeigen möchte, dann ist zum Beispiel in unseren, also dann wäre eine gute Farbe, spielt sich dann so im im roten, gelben Bereich ab, das lernt man ja schon im Kindergarten, also eine rote Ampel und ein Stoppschild und alle dergleichen. Und Dazu gehört aber natürlich auch hellere Rottöne, Orange und sowas. Und wenn man das jetzt im Setting von Komet betrachtet, könnte man auf die Idee kommen, ah, Lava zum Beispiel (lacht) wäre eine gute äh, Möglichkeit, um diese Signalfarbe und äh, die Bedrohung eben abzubilden. Und das äh, findet dann zum Beispiel statt. Wie kann man dann Lava noch dramatischer machen? Äh, Indem man einen Kontrast dazu erzeugt nicht nur farblich, Mhm. das ist dann naheliegend, dass man zum Beispiel die Lava durch ein Schneebett fließen lässt, ja, also äh, da haben wir unsere Ziegenkarte zum Beispiel, Äh, die sieht mittlerweile sogar noch ein bisschen anders aus, Speer der Vulkane, aber da sieht man das auch farblich, also die Gefahr ist imminent, ja, sie ist direkt äh, unter der Klippe, wartet die Lava um die Ziege zu einem leckeren Braten zu rösten. Und das möchte die Ziege aber nicht. Und direkt daneben ist halt dieses kalte ähm, Weiß. Und das ist natürlich dann ein farblicher Kontrast, der ähm, beim Betrachter, ohne dass er es vielleicht weiß, aber es ist so, das wissen wir aus der Farbtheorie, erzeugt es ähm, ja eben ein ein Gefühl von von, äh, Dramatik. Ja, etwas, äh, das ist passiert etwas Wichtiges. Hier haben wir das auch nochmal. Da ist es jetzt zum zum Beispiel, da funktioniert es jetzt nicht so sehr über den Kontrast. Also das das Eichhörnchen, was durch den brennenden Wald rennt. Das funktioniert jetzt nicht so sehr über den Kontrast, sondern über die gesamte Farbgebung. Dadurch, dass alles so orange, ähm, ja, feurig angeleuchtet ist, wird jedem Betrachter eigentlich innerhalb von einer Sekunde klar, okay, hier passiert irgendwas Dramatisches. Das Eichhörnchen muss seine Nüsse in Sicherheit bringen und der Schwanz brennt. Ähm, Ja, und so kann man über verschiedene Farben und vor allen Dingen Kontrastwerte eben auch, also es geht nicht nur um die Farben, sondern auch ums Hell-Dunkel, kann man ganz viele verschiedene Stimmungen erzeugen. Hier haben wir das auch. Also dieser Mauritius-Papagei, ich weiß gar nicht mehr genau, ob der wirklich so blau ist, ähm, aber der steht, der dieser Blau, dieses Blau steht auch wieder im Kontrast zu dem orangenen äh, der Einschläge oder des Rauchs im Hintergrund. Und auch das sorgt wieder für ganz, ganz viel Dramatik. Und man weiß: Oh, hier ist Gefahr im Verzug. Hm. Genau. Und das sind so die, hm. das ist die Wirkung, die man mit Farbe, Kontrasten, hell und dunkel erzeugen kann. Ähm, und gleichzeitig ist das dann. Wenn man es schafft, kann man das auch noch kombinieren, sodass es eben ja auch eine rein ästhetisch ansprechende Geschichte ist. Also nehmen wir jetzt auch. Ja, also die die das sind Komplementärfarben, also zumindest Farben, die sich im Farbenkreis gegenüberstehen, das Grün und dieses äh, bräunlich-gelbe.
0: Hendrik zeigt gerade einen Säbelzahntiger im Dschungel-Isch mit einem.
1: Ja, das tut mir ganz fürchterlich leid. Dass wir haben ja gerade so ein optisches Thema und <lacht> ich zeige hier mal Sachen und ihr Zuhörer könnt das gar nicht hören. Äh, sehen. Ähm, ja, aber da ist halt ein, 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 ein der Speer des Dschungels. Es ist ein äh, Säbelzahntiger im Vordergrund, der seinen Fokus auf einen noch vordergründigeren winzig kleinen Skorpion gerichtet hat und den böse anschreit und im Hintergrund ist eine verregnete, asiatisch anmutende Landschaft äh, in einem äh, vergrauten, regnerischen Grün <lacht> ähm, Ja, genau, also das ist ähm, es muss nicht immer knallrot sein und Gefahrfarben, obwohl wir auch hier wieder, der kleine Skorpion der eigentlich der ganz äh, wichtig für das Bild ist und im, ganz im Vordergrund sitzt, der ist auch wieder rot und orange. Und dann ist ihm klar, ah, der ist gefährlich, der Skorpion. Wenn der jetzt einfach ja. schwarz-braun wäre, würde man äh, den vielleicht gar nicht besonders gut sehen und er äh, würde auch nicht so gefährlich wirken.
0: Mhm. Ich finde äh, das immer wieder faszinierend, wie so, also Kunsttheorien, ähm, Funktionieren und viele Leute das intuitiv wahrnehmen und so die Stimmung spüren und das auch mit ins Spiel nehmen, aber gar nicht genau beschreiben können, warum ist das jetzt so? Also, die wenigsten Leute sagen, ja, also, das wirkt jetzt so dramatisch, weil da ist immer so ein äh, Warm-Kalt-Kontrast mit dem Rot. Und deswegen, deswegen macht mich das, äh, ist es so ein bisschen dramatisch, machen die wenigsten Leute. Da steckt aber sehr viel ähm, theoretisches Futter hinter. Das ist, glaube ich, sehr interessant, das zu hören, wenn man das nie so bewusst wahrgenommen hat, wenn man äh, ein Spiel spielt. Das sind zum Beispiel auch Tiere. Und viele Tiere sind nicht unbedingt äh, dafür prädestiniert, sich mit ihnen zu identifizieren. Ja. Das, äh, da hat man auch bestimmte Mittel, die kannst du auch gerne noch mal äh, grob erklären, wie man das macht, dass man ein Tier anguckt auf einer Karte und sich damit identifizieren kann und das vielleicht sogar retten möchte.
1: Ja. Also der, der wichtigste Trick dafür ist, glaube ich, so eine Art der Vermenschlichung. Ja, also wenn ähm, hier gerade unser gezeigtes Eichhörnchen, äh, das oder ein Urhörnchen ist es natürlich, äh, das durch den Wald rennt und seine Nüsse äh, retten will. Ähm, die Mimik, also die, der Ausdruck, den es hat, und die Art, wie es rennt und so, das ist schon sehr ans Menschliche angelehnt und äh, das sorgt eben dafür, dass der Betrachter sich auch bei einem Tier, wenn er diese so Menschlichkeiten in dieser Darstellung erkennt, dann äh, kann er sich auch damit identifizieren in der Regel. Ähm, bei dem Quaggern, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Urzeitzebra, äh, auf dessen Rücken die Opossums oder Ratten reiten, ähm, da ist es Ja, bei so einem Pferdegesicht ist es schon schwieriger, sich damit zu identifizieren als Mensch. Dem einen (lacht) fällt es leichter, dem anderen weniger leicht. Das stimmt, ja. Ähm, Aber dafür sind dann die kleinen Ratten eben mit dabei, Mhm. ähm, die auch wieder ganz menschlich sind, in ihrer Art zu agieren und so. Also der kleine Held einen einen kleinen Speer in der Hand und und schreit und freut sich, dass es nach vorne geht. Und ähm, dann kann man eben über die kann sich der Betrachter identifizieren und er wird sich dann vielleicht nicht so sehr mit dem Reittier identifizieren. Mhm. Ähm, also einmal das, Vermenschlichung ist ein Punkt ähm, und was eigentlich so, ja, grundsätzlich so ein Ding ist, sind immer die Augen einfach.
0: Mhm.
1: Also, ähm, es macht unglaublich viel aus, wenn man, also, ich glaube, keins unserer Tiere, äh, die wir hier illustriert haben, ja, doch, also wenige, äh, haben solche Augen, wie sie in Natura auch tatsächlich aussehen würden oder man vermuten würde, dass sie aussehen, äh, sondern es sind, die haben Pupillen und ähm, Augen, die eher an menschliche Augen erinnern teilweise, einfach auch um diese Identifikation des Betrachters mit dem Abgebildeten zu ermöglichen. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, einfach weiße, pupillenlose Augen Zeichne hat das äh, ja, sieht das komplett anders aus, als wenn man Pupillen reinsetzt und eine, ein kleines Licht leuchten und alles, was dazugehört. Genau. Ja. Ja. So kann Ähm. man, so kann man das machen. Dass man auch ein Tierchen sich identifizieren kann. Zumindest in einem gewissen Maß, wie gesagt. Beim Pferd wird es schwierig. Oder auch, äh, was haben wir hier noch?
0: Und Dinos sind auch manchmal schwierig. Ja, das die ganzen Fliegen ja. und
1: so. Aber selbst unser Kuckuck, selbst, selbst der Vogel Kuckuck hat so ein ähm,
0: Selbst der hat eine Seele.
1: Ja, der hat so einen Blick, dass man denkt, ach, guck mal, den kenne ich doch. Der sieht aus wie mein Postbote oder so.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ja. Wir müssen auch unbedingt nochmal, äh, das kam mir jetzt nicht zu, äh, darüber reden, wie so die Identität von Tales in die Spiele kommt. Ich glaube, das ist auch ein super interessantes Thema, was aber sehr groß ist. Also wie man mh, so einen roten Faden durch verschiedene Spiele zieht. Ja. Dass man ein Spiel spielt und sich so denkt, ah, das, viel, das Gefühl kenne ich doch ein bisschen aus einem anderen Spiel. Das müssen wir auch mal machen. Ich habe mir das schon eingekreist hier auf meinem Notizzettel. Aber heute ist unsere Zeit zu Ende, Hendrik. Wir müssen jetzt Tschüss sagen.
1: Ja. Es ging mal wieder äh, wie im Flug. Und von fast fast von ganz alleine, so komplizierte Fragen hast du gestellt.
0: Kein Problem. Gerne. <lacht> ja, dann mache ich wieder meine Rundschau am Ende. Guck gerne mal auf Social Media dabei. Da könnt ihr übrigens auch die Karten angucken. Ich habe die mal gepostet, falls ihr euch so denkt, wovon redet der Mann? Dieses sind auf Social Media, die findet ihr aber auch auf unserer Website, funtets.de. Da gibt es eine Produktseite mittlerweile, da könnt ihr euch alles angucken. Ihr könnt auch immer gerne im Shop vorbeigucken. Fantails.de slash shop. Da könnt ihr dann im Herbst hoffentlich das Spiel auch kaufen. Wenn es dann äh, zur Spiel oder nach der Spiel in Essen verfügbar sein wird. Und dann so, habe ich was vergessen. Nee, ne? Das war's so. Ja.
1: Fantas.de, Komet ja. kommt zur Messe essen. Ja. Guckt euch das alle an. Holt es euch, auch wenn ihr es nicht spielen wollt. Es sieht halt echt hübsch aus. Das stimmt. <lacht> Aber ihr werdet es spielen wollen. <lacht> Ich äh, werde ja selber, ich muss natürlich auch unsere Spiele spielen und ich spiele sie sogar freiwillig. Und Komet ist ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Ja, ihr könnt auch zu Spiel einfach auch von, zu unserem Stand kommen und dann können wir das zusammenspielen.
1: Ja, das macht. Und dann, wenn ihr Lust Spaß. habt, kann ich euch auch noch mit meiner Unterschrift das schöne Cover versauen. Ach. Oh ja. Das mache ich für euch. Wenn ihr eine Box mitnimmt, kriegt ihr auch gerne eine Unterschrift von mir.
0: Und auch von, bestimmt uns, von ja.
1: unseren Autoren, dem einen oder anderen.
0: Mhm. Und das schreiben immer alle gern. Ja. so Ich, ich muss also, jetzt äh, Tschüss komm sagen. vorbei. Ja. Äh, bis, zum, bis zum nächsten Funcast.
1: Bye-bye. Ja. Danke fürs Zuhören. Und äh, ja, bis, zum, bis zum nächsten Artcast, sag ich mal.
0: Das stimmt, ja.
1: Macht's gut.